0: Venons à notre message de ce matin. Je vais vous parler de la Samaritaine. Dans les derniers mois, j'ai été beaucoup touché par cette histoire. Cela a donné que, à travers mes cours, j'ai approfondi aussi cette histoire. Et j'espère que Dieu, dans sa grâce, va réussir à utiliser mes lèvres pour vous communiquer ce que j'ai sur mon cœur pour vous. Seigneur, nous venons devant toi. Les mains vides, mais un cœur rempli de joie de savoir qu'on t'appartient, Seigneur. Et pour ceux qui ne t'appartiennent pas, que, que ça puisse être une révélation ce matin. Que leur situation d'entrée et de sortie puisse être différente. Bénis par ta présence, convaincu par ton Saint-Esprit qu'il y a tellement plus dans ce monde que ce que nous pouvons voir de nos yeux. Amen. Donc, euh, mon sous-titre, c'est « Une vie ordinaire, un témoignage extraordinaire ». Et probablement que la majorité d'entre vous, vous avez déjà lu cette histoire, mais on, on doit quand même le refaire ce matin. Et je vais vous demander de rester attentif, parce qu'il y a quand même plusieurs versets. C'est un des dialogues les plus longs des Évangiles, euh, ce dialogue de Jésus avec une femme samaritaine. Donc, dans le chapitre 4 l'Évangile de Jean, on commence au verset 6. Jésus, fatigué du voyage, s'assit au bord du puits. Il était environ midi. Une femme samaritaine vint pour puiser de l'eau. Jésus s'adressa à elle, « S'il te plaît, donne-moi à boire un peu d'eau. » La Samaritaine s'exclama, « Comment? Tu es juif et tu me demandes à boire? » À moi qui suis samaritaine, les juifs, en effet, évitaient toute relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais quel don Dieu veut te faire et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui lui aurais demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. « Mais maître, répondit la femme, non seulement tu n'as pas de sceau, mais le puits est profond. D'où l'attires-tu donc, cette eau vive? Tu ne vas pas te prétendre plus grand que notre ancêtre Jacob, auquel nous devons ce puits et qui a bu lui-même de son eau ainsi que ses enfants et ses troupeaux. Celui qui boit de cette eau, reprit Jésus, aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Bien plus L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. « Maître, lui dit alors la femme, donne-moi de cette eau-là pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus besoin de revenir puiser de l'eau ici. Va donc chercher ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. »« Je ne suis pas mariée, lui répondit-elle. Tu as raison de dire je ne suis pas marié. En fait, tu l'as été cinq fois et l'homme avec lequel tu vis actuellement n'est pas ton mari. Ce que tu as dit là est vrai. Maître, répondit la femme, je le vois, tu es un prophète. On fait un saut au verset 25. La femme lui dit, je sais qu'un jour le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous expliquera tout. Je suis le Messie, moi qui te parle, lui dit Jésus. Donc, euh, certains d'entre vous, c'est peut-être la première fois, la majorité, vous avez déjà entendu cette histoire. Et hey, désolé, ici. Savez-vous quoi, pour votre protection, je vais partir. Euh. <rire> OK. <rire> um, donc, ici, on est dans le chapitre 4 de l'Évangile de Jean. Et euh, pour ceux qui situent bien l'histoire, ici, du chapitre 4, c'est juste avant le chapitre 3. Oui, mais je parle de l'histoire du chapitre 3. Est-ce que vous la connaissez? L'histoire du chapitre 3, c'est l'histoire avec Nicodème. Et il est très intéressant ici de voir qu'il y a beaucoup de différences entre l'histoire de Nicodème et l'histoire de Jésus euh, et la Samaritaine. Voici quelques euh, contrastes qu'on peut voir. On sait que Nicodème vient pendant la nuit rencontrer Jésus, tandis que la femme samaritaine, c'est au grand jour, donc à la lumière du jour, euh, « Nicodème est un homme, la Samaritaine est une femme, Nicodème un chef juif, la femme Samaritaine, bien entendu, elle est Samaritaine, Nicodème est un pharisien, un, un maître de la loi, euh, notre Samaritaine est divorcée cinq fois, Nicodème va vers Jésus, tandis que la Samaritaine, c'est Jésus qui va vers elle, euh, vers lui, euh, non, Jésus va vers elle, oui, c'est ça. » On voit à la fin, Nicodème semble souffrir d'incrédulité, Sa vie n'a pas été changée à ce moment-là, tandis que notre Samaritaine, elle fait preuve de foi et on va se rendre jusque-là ce matin, voir qu'est-ce que sa foi a pu engendrer. Donc, nous avons une rencontre très particulière de Jésus avec une femme samaritaine. Jésus est un juif, il est appelé Rabbi, il est un homme, jusque-là, pas de surprise. Euh, c'était très, très, très inusité, voire même impossible qu'un homme de la stature de Jésus, juif, avec tous les qualificatifs qu'il avait, puisse avoir une discussion avec une femme euh, samaritaine. On sait que les juifs et les samaritains, c'était chien et chat depuis plus de 700 ans. Euh, ils se sont fait des mauvais coups l un l'autre, ils se sont détestés, ils se détestent encore à ce moment-là. Et on a Jésus qui vient parler à cette femme. Et pour un, un rabbi, parler à une femme seule, c'était quelque chose également. Et de plus, nous savons qu'elle a un passé un peu particulier. En fait, j'ai même une note qui me dit que c'était très non commun pour les hommes Juifs de parler avec leur femme en public. Là, je parle de leur épouse. Donc, un homme vient de parler à une totale inconnue, euh, et là, quelqu'un dit :« C'est tu pour les mêmes raisons ?» Ça, je veux pas aller dans les détails. Euh, pourquoi les hommes ne voulaient pas parler avec leur femme en public C'est du passé. Nous, nous ne le faisons plus aujourd'hui. Mais que cela ne tienne, Jésus n'est pas dans une boîte limitée par nos traditions. Il n'est pas dans une boîte limitée de ce qu'on croit ou de ce que les autres vont croire de lui. Et Jésus parle avec cette femme comme nous venons de le voir dans ce texte. Et gloire à Dieu! Et cette chose est la même pour vous. Dieu n'est pas, Jésus n'est pas limité dans comment il peut vous atteindre là où vous êtes, qui vous êtes, peu importe votre passé. On ne pas avoir un amen ici. Si. <rire> euh, merci pour le jeu de lumière. Là, J'ai senti que <rire> j'étais compris. Et au verset 10, nous découvrons la mission de Jésus. Et Je vous répète ce verset. Jésus lui répondit, « Si tu savais quel don Dieu veut te faire, et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui lui aurais demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Donc, nous savons que Jésus veut apporter, expliquer, offrir un don à cette femme. Et il veut également se révéler. Bien entendu, la femme samaritaine à ce stade-ci n'a pas ses réponses. Et Jésus a décidé d'utiliser l'eau comme sujet de discussion. Euh, ils sont à un puits, donc le contexte est également bon. Mais l'eau, dans ce temps-là, et bien encore aujourd'hui, mais peut-être moins au Canada, L'eau est le signe de la vie et probablement euh, l'image la plus puissante lorsqu'on veut parler de vie. Quand on vit dans une, une région désertique, lorsqu'il n'y a plus d'eau, c'est une question de jour avant que la fin s'annonce. Donc, euh, Jésus va utiliser cette eau pour parler de la vie éternelle. Nous, les Canadiens, ici, de l'eau, bien... Ceux qui étaient vivants hier, vous avez vu que de l'eau, hein? nous, ça nous tombe dessus, euh, pas tous les jours, mais hein, ça arrive souvent. On a de l'eau partout, on a, je crois que c'est plus d'un million de lacs au Québec. Euh, on a le fleuve Saint-Laurent, un hein, des, des, des plus grands fleuves au monde en, en capacité d'eau. Donc, on est peut-être moins impressionné lorsqu'on parle d'eau, euh, sauf lorsqu'il y a peut-être euh, des déluges, on peut penser… Euh, au Lac-Saint-Jean, la, la quantité d'eau qu'il y avait eu à ce moment-là, qui avait fait beaucoup de ravages, ou camp britannique, présentement, qui ont certains défis également de leur côté. Mais le contexte ici, ce n'est pas qu'il y a beaucoup d'eau, c'est qu'il n'y a pas beaucoup, beaucoup d'eau. Jésus nous parle d'eau vive, ou du, du moins il parle à la Samaritaine d'eau vive. Et il y a un jeu de mots ici dans le texte original, où est-ce que euh, l'eau courante, eau vive, et que... Euh, Jésus essaie de parler de la vie éternelle, essaie de parler avec la Samaritaine du Saint-Esprit qui s'en vient euh, pour transformer les vies. On voit que euh, la Samaritaine la ne comprend pas exactement toutes les nuances dont Jésus parle, mais, mais il, il se construit quelque chose en elle. Il a sa curiosité et elle commence à le questionner en lien avec cette eau comment vas-tu l'épuiser, tu n'as pas de saut. le puits est profond. On parle d'un puits de euh, plus de 100 pieds de profond, donc la, la question est, est valide. Euh, les questions de la Samaritaine sont bonnes dans le contexte qu'elle est et de, de sa compréhension euh, à ce moment-là. Et il y a un mot intéressant, elle vient même à demander à Jésus, « Serais-tu plus grand que Jacob? » Et là, j'imagine Jésus dans sa tête, Comment je t'expliquerais ça? Nous, on, on connaît l'histoire, hein? on la lit de l'extérieur, on a déjà euh, probablement tout lu le Nouveau Testament, peut-être toute la Bible, Alors, on a probablement déjà entendu des messages là-dessus, mais, mais elle est devant le puits qui a alimenté son, son village, sa ville, depuis des siècles et des siècles. Ce puits-là a au moins 1700 ans, il est source de vie pour le coin, c'est le, le symbole de la vie de cette ville-là et... Ce puits-là, donc, donc sa question est encore justifiée. Serais-tu plus grand que Jacob pour dire que, que tu as cette eau extraordinaire à m'offrir? Et euh, Jésus, doux de cœur, comme toujours, euh, va l'amener un peu plus loin. Et à travers son offre, il offre un espoir éternel, un espoir d'éternité que celui qui va euh, recevoir cette eau, pour le reste de sa vie, n'aura plus soif de cette soif-là, une soif d'espoir, de, de questionnement, « Où est-ce que je vais? » Et donc, Jésus est en train d'offrir le salut. Et si euh, mes souvenirs sont bons, c'est la première fois que ce salut-là est offert aux non-juifs, euh, du moins dans l'Évangile de Jean. Et petit, euh, petite parenthèse, cette histoire dans l'Évangile de Jean, c'est la seule place qu'on a dans euh, les quatre évangiles. Histoire samaritaine. Donc, on voit la femme qui n'a pas une pleine compréhension de tout ce qui se passe, mais elle veut de cette eau. Son cœur est conquis par les paroles de Jésus. Et Jésus vient de répondre à la première question. Ah, oh, Je ne l'avais pas remis ici. Dieu veut lui offrir la vie éternelle. Jésus a été vers elle, elle est prête, Jésus le sait, il lui offre, et qu'est-ce qui arrive ensuite? Pas trop, vite. Pas trop vite. Ensuite, il y a, un, il y a une espèce de, euh, de changement dans l'histoire, où est-ce qu'elle oh, est intéressée à avoir cette, cette eau-là, puis, puis l'offre est, est, est intéressante, son cœur est touché, mais Jésus a quelque chose d'autre avant d'aller euh, plus loin. Et laissez-moi vous parler un petit peu de cette femme samaritaine. Nous ne savons pas énormément de choses à son sujet. Et euh, nous savons toutefois ceci, et, et je crois que, moi, je l'appelle l'événement spectaculaire de ce texte-là, euh, pour nous, euh, les humains, les hommes et femmes, OK? Et pourquoi je l'appelle spectaculaire, c'est probablement, là, c'est sûr, j'ai lu le texte avant, mais même si je n'avais pas lu le texte. Euh, à la question euh, « Va chercher ton mari », qu'est-ce que la femme a répondu? Je n'ai pas de mari. Hein? On, on connaît tout ce bout-là d'histoire. C'est comme, euh, tu sais, s'il y avait un, un roman savon ou quelque chose comme ça, ça serait un, un punch, un quelque chose. Euh, « Pas de mari, marié cinq fois. Oh là là! » Tu c'est comme, c'est hors norme. Et, et j'aimerais qu'on parle un peu de cette femme-là avant d'aller trop loin et surtout avant de sauter aux conclusions. Donc, que savons-nous d'elle? Euh, ah, elle a eu cinq maris. Okay, elle le confesse elle-même. Et nous savons que euh, celui avec l'homme à qui elle vit, à, à ce stade-ci de sa vie, ce n'est pas son mari. Qu'est-ce qui a pu l'amener à avoir cinq maris? Euh, la question est très pertinente. Et malheureusement, le texte ne nous donne pas d'informations supplémentaires à ce sujet-là. Fort possible. Une des meilleures hypothèses, du moins, c'est celle que je préfère. Cette femme-là a probablement un empêchement, une impossibilité d'enfanter. Et on sait que la, 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 le fait de l'homme d'avoir euh, des enfants mâles pour perpétuer euh, la, la famille, la lignée, euh, c'est super très important et ça devenait une raison valable pour pouvoir euh, avoir un divorce en règle, OK, pour, pour ce temps-là. Et pourquoi qu'on en arrive là, à, à croire ça? Euh, nulle part, ça nous parle qu'elle a des enfants, qu'elle a quelqu'un pour s'occuper d'elle. Elle est probablement, ben, elle a été, bon, divorcée cinq fois. Euh, L'hypothèse qu'elle ne peut pas avoir d'enfants, pour moi, c'est celle qui saute euh, la plus aux, aux yeux. Car après la première fois, elle s'est quand même remariée, et remariée, et remariée, et remariée. Euh, donc, il y, y a quelqu'un qui doit avoir de l'espoir quelque part. Hein, pour, pour son cas, et euh, certaines traditions nous disent que le nombre de mariages maximal pour une femme était cinq. Donc, euh, elle a atteint euh, le maximum de toutes ses chances. Et, et vivant encore un peu d'espoir, probablement très amoindri, elle est avec un homme présentement qui n'est pas son mari, d'où le problème euh, et, et le péché à ce stade-là dans, dans sa vie. Bon, elle a probablement perdu énormément d'espoir. Euh, nous voyons dans les, les quelques lignes qui vont suivre tantôt, elle a une discussion théologique avec Jésus au niveau de où est-ce qu'on devrait adorer, où est la vraie place pour adorer Dieu. Euh, on voit qu'elle a une certaine instruction. Je ne sais pas qu'elle est instruite comme une pharisienne, mais les femmes, à ce moment-là, l'instruction n'était quand même pas euh, extrêmement commune. Donc, on voit quand même qu'elle est articulée, elle est capable d'avoir cette discussion-là. Et comme je vous disais tantôt, les questions qu'elle pose jusqu'à ce moment-là, ce n'est pas des questions de ben voyons donc, tu arrives de où. Euh, C'est des questions qui font quand même du sens dans le contexte en fonction de euh, ce qu'elle connaît. Et j'ajouterais qu'elle a une certaine crédibilité, nous allons le voir aussi dans quelques minutes. Lorsqu'elle va retourner au village ou à sa ville, il se passe quelque chose. Euh, et se passe quelque chose de, de très puissant, donc j'en dis pas plus pour l'instant, mais les autres l'ont quand même écouté. Donc, tout ceci m'amène à dire que je ne crois pas que la femme samertaine est une femme d'extrême mauvaise vie ou, ou quelqu'un qui est dans la prostitution ou euh, une femme que tout le monde essaie de fuir pour des raisons évidentes. Okay? Et à quelque part, je dirais même qu'elle nous représente tous. Elle n'est pas juive, elle a des défis dans sa vie, et elle essaie de, euh, elle, elle a suivi les lois pendant un certain temps, puis là, elle est rendue un point dans sa vie qu'elle essaie de régler elle-même, ses défis. Et ceci, euh, je vais citer le pasteur Serge, au moins essayer de le paraphraser. Ah, manque d'espoir, s'excuser, c'était mon hypothèse, pour dire je crois qu'elle est vraiment dans un état qu'elle manque d'espoir, pour sa vie, euh, et également pour l'après de, de sa vie. Il y a quand même quelques années, euh, pasteur Serge avait dit euh, une phrase que j'ai paraphrasée ici, ça m'a quand même beaucoup parlé, euh, euh, l'image l'être forte. « Le péché est de faire notre propre volonté par manque de confiance en Dieu. » Est-ce que Serge, je suis d'accord que c'est à peu près les mots que tu avais dit? Oui, d'accord. Yes. <rire> c'est enregistré, hein, donc c'est bien de... Euh, et je crois que notre femme samaritaine est dans cette situation-là présentement. Elle n'a probablement pas d'enfants, puis personne ne s'occupait d'elle. Elle est seule, elle a utilisé toutes ses, ses chances euh, d'avoir des maris, et, et elle est dans une situation qu'elle essaie par ses propres moyens, même aller jusqu'au péché, essayer de régler sa situation. Et je pense que plusieurs d'entre nous, on peut avoir un... Euh, Penser à ça et dire « Oh, est-ce qu'on parle de moi présentement? Hein, » On est dans une situation de notre vie où on a de la misère à faire confiance à Dieu et on essaie d'arriver à, à nos propres fins, par nos propres moyens, et, et parfois même à ne pas vouloir obéir à Dieu dans le processus. Donc, cette femme samaritaine-là, selon moi, elle a perdu tout espoir dans les promesses de la vie. Mais quelle rencontre qu'elle fait ce, ce, ce matin-là, cet après-midi-là, euh, au puits. Et c'est pour ça que euh, je la qualifie de personne ordinaire. Oui, elle a eu Sainte-Marie, c'est le côté exceptionnel, mais, mais je crois qu'elle mène une vie ordinaire à part ça, euh, beaucoup, euh, comme beaucoup d'entre nous, et que nous pouvons nous, nous identifier euh, à cette personne-là. Toutefois, elle a un atout, un atout incroyable une fois exposée à la lumière et à son passé, et que son passé était dévoilé, elle choisit de demeurer dans la vérité. Elle reconnaît que Jésus est prophète. Se faire dire un secret comme ça, c'est tout le temps impressionnant. Euh, mais au lieu de fuir, de se cacher, de dire à la prochaine, ça a été très gentil de m'avoir parlé, euh, je m'en vais. Elle demeure avec Jésus et Jésus a l'ouverture nécessaire pour lui dévoiler la prochaine réponse aux deux questions de tantôt. Il va lui dire au verset 26 qu'il est le Messie, le Christ, celui qui est attendu. Même pour les Samaritains qui n'ont que le, le Pentateuch, les, les cinq premiers livres de la loi, ils ont suffisamment d'informations quand même à savoir qu'ils attendent. « La venue, la visite du Messie. » Et Jésus répond « Je le suis. » Il y a très peu d'endroits dans la parole où est-ce que Jésus est, est si direct euh, dans, dans ses réponses. Et cette femme, une femme totalement inconnue encore de ce jour, on l'appelle la Samaritaine parce qu'on n'a pas de, de nom pour elle, euh, mais elle a la plus grande révélation qui permet un être humain, d'avoir dans l'ère du Nouveau Testament Jésus qui se révèle euh, à elle personnellement. Et la réaction de la femme, elle n'a pas juste répondu « OK, c'est bien euh, », et elle a se donné un titre ensuite. Non. On relit la réaction de la femme ici au verset 28. « Alors la femme laissant là sa cruche, se rendit à la ville, et la voilà qui se mit à dire autour d'elle, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait », et si c'était le Messie, la réception de la femme, du contact qu'elle a eu avec Jésus, de la, la révélation de Jésus est, est directe et pure et 100% motivée par ce qu'elle vient de recevoir d'extraordinaire dans sa vie. Un peu comme nos baptisés ce matin qu'on a pu voir leur témoignage, ils ont tous eu ça de commun. Ils ont eu une révélation à un moment donné de leur vie qui les a fait changer de, de direction, qui ont pris euh, une décision. Elle est transformée, elle est une nouvelle personne. Et c'est intéressant de voir que, pour quelle raison elle est venue au puits au départ? Elle est venue chercher de l'eau, elle avait soif. Euh, oui, c'était une heure non, non ordinaire de venir en, en pleine chaleur, de l'heure du midi, il y a beaucoup de spéculations. pourquoi elle est venue à cette heure-là. Euh, elle est rejetée par les autres, elle se rejette elle-même, peu importe. L'important, c'est qu'on sait qu'elle est venue parce qu'elle avait soif, d'une certaine façon. Et regardez comment sa soif a été euh, euh, remplie par la révélation de Jésus. Elle en a même laissé son, son vase, sa jarre, la raison même pour laquelle elle était venue au puits au départ. Euh, elle a quitté à la course, laissant ça derrière elle. Elle avait quelque chose de plus précieux à ce moment-là à partager que l'eau qu'elle aurait pu récolter de ce puits. Et ceux qui se souviennent de l'histoire, est-ce que la ville, les gens de la ville, ont répondu à son témoignage? Au verset 30, « Les gens sortaient de la ville pour se rendre auprès de Jésus ». Suite à ce qu'elle a euh, annoncé, suite à, à cette bonne nouvelle qu'elle a annoncée euh, aux gens de, de sa ville, il y eut dans cette bourgade, dans cette ville, beaucoup de Samaritains qui crurent en Jésus grâce au témoignage qu'avait rendu cette femme en déclarant « il m'a dit tout ce que j'ai fait ». Et c'est le bout de l'histoire qui, moi, personnellement, m'a touché le plus. Et je crois, du moins, je veux semer euh, ce matin qu'il y a des gens Parmi nous, peut-être en ligne également, que vous êtes cette femme samaritaine. Et tant les temps des fêtes approchent, on va voir des gens vous transporter un témoignage. Vous allez transporter un témoignage après cette rencontre ce matin. Allez, allez avec cette bonne nouvelle que vous transportez, cet espoir que vous avez maintenant dans votre vie. Et qui sait si euh, votre entourage ne répondra pas comme comme ce village, comme cette ville, euh, ou est-ce que Plusieurs, plusieurs sont venus et. Mmh, ah oui. Et comment une femme, probablement infertile, ayant utilisé toutes les options qu'elle avait dans sa vie, est devenue la mère spirituelle d'une nation? L'histoire nous dit pas qu'elle a enfanté physiquement après, mais l'histoire nous dit que grâce à son témoignage, des hommes, des. Je ne sais pas, osons dire des centaines, milliers, centaines d'âmes sont venues à la connaissance de Jésus à ce moment-là. Ils ont même invité Jésus par la suite à rester avec, avec eux pendant deux jours. Et on comprend le contexte du départ encore. On a Jésus qui est juif, qui, qui demeure chez les Samaritains, chose qui ne se faisait pas. Mais là, on est plus loin que la tradition. On est plus loin que les coutumes. on est plus loin que la haine qu'il faut avoir entre deux peuples. On est dans la révélation de l'éternité par le Fils du Dieu incarné en Jésus. Et pour ceux qui se souviennent, dans Acte 8, on a Philippe, euh, euh, après la, la persécution des chrétiens, qui s'en va en Samarie. Et le texte nous laisse croire qu'il y, qu y a déjà quelque chose. Quand, quand Philippe arrive, il vient approfondir euh, leur, leur foi en partageant la parole et tout. Euh, mais c'est probablement un clin d'œil à cet épisode avec la Samaritaine, où ce qu'il avait déjà semé et que Philippe, quand il est arrivé en cette terre-là, il y avait déjà de la semence et, et même euh, une moisson. Je vais inviter notre sœur Nathalie à, à avancer pour le piano. C'est pas elle qui termine mon message, mais je vais avancer. Je pense à son cœur ça dit merci, merci. Donc, ce matin, um, quoi retirer de cette histoire? Plusieurs choses mais les deux plus importantes que je vois sont celles-ci. Et je suis heureux ce matin qu'on ait des nouveaux parmi nous, euh, euh, si vous savez à quel point que ça, ça réchauffe notre cœur, de savoir qu'on euh, ne veut pas garder ça pour nous, ce qui se passe ici. La parole de Dieu, on ne veut pas la garder pour nous, et, et oui, on, on, on s'aime, hein, ça ne répond pas tout le temps pareil, mais, mais de savoir qu'on a quatre, je crois, là, ou plus ce matin, gloire à Dieu, merci d'être venu. Euh, vous faites la différence pour moi ce matin. Donc, premièrement, si cette histoire te rejoint, si elle parle à ton cœur ce matin, si tu as senti un, 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 un quelque chose, pas à cause de moi, mais à cause du Saint-Esprit qui vous parle, gloire à Dieu, et je vais vous inviter à répondre à cela. La vie t'a peut-être déçu. Cherche peut-être pour plus. Tu as soif pour plus. Mais malgré tous tes efforts, même les efforts de ta vie qui ne glorifient pas Dieu, tu n'y arrives pas. Comme la femme samaritaine t'a essayé toutes tes options, et tu sens que tu n'es pas encore arrivé, tu n'es pas encore la satiété d'une de, de soif qui pousse en dans de toi pour plus, pour plus que quest qu ce que cette vie peut t'offrir. Je crois que Jésus veut ce matin t'enseigner la vérité, toucher ton, ton cœur et comme la femme samaritaine, peut-être dévoiler, dévoiler un secret ou un, un quelque chose dans ta vie qui t'empêche présentement d'avancer plus loin avec lui. Laisse le Saint-Esprit te parler sur ces sujets-là. Laisse le Saint-Esprit faire un œuvre dans ta vie. Et tout comme nos nos baptisés, comme je tantôt, qui ont fait ce choix à un moment, je dis stratégique parce que voulu de Dieu dans leur vie, je crois que cette même offre est disponible pour vous ce matin. J'aimerais qu'on puisse avoir se, se recueillir, euh, si on peut pencher la tête et, et questionner notre cœur. Si jamais la mort m'emportait aujourd'hui. Jirai où? Est-ce que j'ai reçu dans ma vie cette promesse d'eau vive, la vie éternelle? Ou si au contraire, j'ai cherché, j'ai essayé, et à chaque fois, c'était à recommencer. J'ai toujours eu à revenir au puits pour, pour puiser l'eau qui allait me faire passer une journée de plus. Jésus toffe ce matin, cet espoir d'une vie éternelle avec lui. La réponse à la fameuse question, si, si je trépassais ce soir, qu'est-ce qui m'arriverait? J'ai juste dit, viens, viens, je t'offre cette vie éternelle. Et si c'est toi ce matin et que, que tu as la grâce nécessaire pour battre ton orgueil, tu as jamais donné ta vie à Dieu et tu dis, ouf, je sens quelque chose et je veux répondre à ça. Là où tu es, je te demanderais de, de lever la main, juste me faire un petit signe. Et, et je prie avec toi. Merci, Seigneur, pour les cœurs que tu touches présentement. Ô Éternel, ton Saint-Esprit, vient convaincre de notre état qui demande, qui demande à appartenir à toi. Que notre chair, que notre orgueil ne nous retienne pas ce moment privilégié de pouvoir communier avec toi. Et si c'est ton cas ce matin, répète dans ton cœur cette prière, Seigneur Jésus, je viens devant toi, comme je suis, indigne, comme la, euh, la femme samaritaine. Mais toi, tu rends digne. Toi, tu pardonnes. Par mes propres forces, je ne peux y arriver. C'est pourquoi je te remets ma vie afin de recevoir cette eau vive, ce cadeau de la vie éternelle. Merci de te dévoiler, de montrer ta vérité dans ma vie, et j'accepte de changer mes voix pour tes voix. Amen. Et si c'est toi ce matin, par la parole de Dieu, Ceci te confère la vie éternelle. Arrête, s'il vous plaît, à l'espace, bienvenue à, à, à l'arrière, qu'on puisse se réjouir avec toi. au si tu as des questions, on est là pour t'aider, pour t'aider euh, à cheminer. Et avant de terminer, je pense que ce message couvre plus que euh, juste, mais pas juste, couvre plus que le salut qui est extraordinaire. OK, mais euh, j'aimerais en profiter pour vous lancer, vous tendre une perche. Ça fait des années que vous êtes chrétien, des années que vous avancez, vous avez persévéré. Et Jésus vous dit, wow, wow, vous êtes des héros ce matin. Mais même les plus grands héros, des fois, ont besoin d'être encouragés, ont besoin que leur force soit, euh, que les forces puissent revenir. Et j'ai une prière pour vous ce matin. Ma prière, c'est que vous soyez comme la femme samaritaine. Renouvelez dans votre révélation de qui est Jésus. Acceptez de vous détourner si quelque chose a, a réentré dans votre vie au cours des années. Que parlons de Jésus, que vous puissiez avoir la victoire. Et que votre témoignage, gens ordinaires que nous sommes, que notre témoignage puisse être extraordinaire, comme cette femme samaritaine, ou est-ce qu'au-delà de, de nos, nos attentes et nos aspirations, des vies sont transformées? Pas à cause des paroles qu'on a dites, mais parce que le, Dieu fait un œuvre. Et des fois, on peut être la personne qui ouvre la porte à ce qu'un cœur soit touché, soit rencontré. Et vous allez peut-être semer, un autre va récolter. Gloire à Dieu! On est encore dans le cadre de la parole. Est-ce que ça parle au moins une personne ce matin? Est-ce que quelqu'un dirait « oui, OK? » OK, on va prier, on va prier. Père éternel, nous venons devant toi avec un cœur où l'espoir est renouvelé. Nous voyons à travers le témoignage de cette femme qui est, est passée, Seigneur, de la noirceur à la lumière et, et instantanément, elle l'a mis en application, Seigneur. Tout se renouveau en elle, cette, cette nouvelle naissance, ce désir de parler de ta grandeur, comment que, que tu as révélé son péché dans sa vie. Waouh, quel témoignage! Mais pas seulement ça, Seigneur, comment que, que tu as parlé de la nouvelle adoration, où est-ce que ce n'est plus un lieu physique, mais que c'est dans nos cœurs que tout va se passer, Seigneur. Qu'on puisse aller dans le temps des fêtes, Seigneur, et et pas présenter une religion, Seigneur, même pas parler de religion avec les gens mais de parler d'une relation avec toi, comme cette femme a eu un cœur à cœur avec un homme inconnu. Et, et par le temps que les, les 23 versets du dialogue terminent, elle avait un sauveur. Et le texte nous dit plus loin, le sauveur du monde. Agrandis notre cœur, Seigneur. Agrandis notre compréhension de ta compassion et de ton amour, afin qu'on puisse, à notre tour, porter du fruit comme cette femme. Amen. Merci, Église Fusion pour votre attention. Merci, Nathalie.